1: Olá! A Como produz muitas coisas legais entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos. Neste programa de número 35, iremos falar de Coringa, no original Joker. Eu sou o Márcio Neves e estou aqui na companhia de Livcat.
0: Oi pessoal, aqui é a Liv Cat, integrante do Omega Cat, que vocês podem encontrar às vezes aqui, às vezes no, no DN Premier, às vezes no DN... <risos>
1: E Edson Oliveira.
2: E Knock Knock é o novo Are You Talk With Me?
1: Antes de mais nada, né, lembrando a todos aí, né, Pós é um programa que solta todos os spoilers possíveis dos times que vamos vamos falar. Então, os teus avisados. Se ainda não viram o filme, já digo para vocês, é bom vá ver. Né? e depois volto aqui para nos ver se você não se importa com os spoilers então siga conosco e vamos vamo seguir aqui bom, antes de mais nada vamos então começar aqui com a ficha técnica básica de sempre né? Coringa, um filme de 2019 né? ele é dirigido por Todd Phillips que olha só, ele é mais reconhecido por ter dirigido a franquia Se Beber Não Case quem diria o roteiro é do próprio Todd Phillips e do Scott Silver. E ele é estrelado por Joaquim Fenix como Arthur Fleck, né, o nosso protagonista aqui. Robert De Niro como Murray Franklin. Jesse Beats, a domino de, de Deadpool 2, como Sophie Dumont. Francis Conroy como Penny Fleck, a mãe do Arthur. Brett Cullen como Thomas Wayne. Douglas Hodge como Alfred Pennyworth aparecendo rapidinho lá num num dado momento e também aparecendo um pouquinho rapidinho temos o Dante Pereira Olson como Bruce Wayne né? um um jovem, infante Bruce Wayne a música ficou a cargo da Hildur Gurnadotir né, que o nome é esquisito vocês podem até se perguntar, mas quem diabos ela é? é? Se vocês viram Sicário ou a minissérie Chernobyl a trilha sonora é dela e falando aqui a questão de, é, de bilheteria né, o, até o momento dessa gravação pelo menos é, é estimado que o orçamento do filme foi de 55 milhões para ser feito, provavelmente não deve estar incluindo aí marketing, essas coisas, mas 55 milhões é um número divulgado e até o momento ele já somou 564 milhões de dólares, sendo do 209 milhões no mercado doméstico e 355 no resto do mundo. O que não é nada mal para um filme que estreou tem que, duas semanas, no momento dessa gravação? É, um
2: Terminando
1: a segunda semana. No momento dessa gravação é o último dia da
2: segunda semana. Pois então. E, e, e levando em consideração que não é exatamente né, um blockbuster, né? E não foi feito com essa intenção uma excelente metria.
1: Sim, é um filme com é, censura R nos Estados Unidos, né? É aquela Restricted, né? Como o Deadpool ou o Logan teve. E aqui no Brasil, por questão de adapta, adaptação de faixa etária, né? Porque se botasse 18 ia matar as bilheterias, né? Yeah. <sighs> Porque, ao contrário da, das faixas anteriores, os 18 anos aqui é proibitivo, não é, não é indicativo. Né? Então não. Ele, ele chegou com 16 anos, né, censura aqui no Brasil.
2: É, no Brasil a única maneira para é, colocar 18 é se tiver nudez. Não tendo nudez, o padrão é 16.
1: É, até, o, até a nudez depende, né, porque 18, 18 é mais assim é, violência gráfica explícita ou pornografia, basicamente, né, porque, tem, porque 18 é Daquele é proibido mesmo, criança não pode entrar. Nem nem se o pai quiser que ele entre, ele não pode entrar, o cinema não pode deixar entrar.
2: É é que no no Brasil, assim, é que se você pegar um filme que fala assim, ah, é 18, ele fatalmente vai ter nudez. Entendeu? Então 18 com certeza tem nudez. Além da violência, ainda vai ter nudez. Agora, se for só violência, ainda consegue segurar um 16. É, pois o é. próprio Aquário, o, o, aquele filme lá, o Aquarius né da Passone Braga, Sim. ele acabou sendo lançado aqui com 18 porque o, o diretor se recusou a tirar uma cena do filme. Então, ó, são 30 segundos, mas se você tirar essa cena, vai pra 16 e ele não quis. É,
1: é a opção do. É, do... ah, aqui no Brasil, o diretor mais faz o filme pra ele mesmo os amigos do que pra bilheteria, né? Essa é a verdade. <risos>
2: Olha o que eu sei fazer.
1: Exatamente, exatamente. Vamos então falar do filme. Vamos, vamos começar então com a premissa básica da, do, 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 do como é que o filme se ambienta, né? Ele se passa nos anos 80, né? É me, é, é, eu não sei se foi dito um ano, mas dá a entender que é o tipo ali, início, meio dos anos 80, por ali. Vocês concordam? Discordam? Acho que não.
2: Então, é, o filme é, é anunciado ele fala, ah, se passa no começo dos anos 80. Mas uma cena específica, que é mostrando ali o filme a, As Duas Faces do Zorro, mostra que, o filme, que, é, que a história se passa em 81. Porque o filme foi lançado nesse ano de 81.
1: Sim, Scalibur também.
2: Uhum. Hum.
0: Ah, é, particularmente. E assim, eu sabia que se passava no passado, mas eu não me atentei muito bem para que época que era. Também não tenho conhecimento que vocês têm aí de filme dos anos 80 para saber.
1: É que os anos 80 tem, tem um ano ali que tinha um, uma certa, eu, n- eu não sei por causa que a realidade é dos Estados Unidos, né? E aqui a gente tá meio naquela época da intervenção, como eles querem chamar, né? É, é, pois é, né? A administração, né? Tá pela administração, né? A, era ditadura, gente. Não adianta negar com, com, com a realidade. Foi ditadura, sim. Mas lá nos Estados Unidos estava uma época meio de, de economia meio, meio quebrada, decadência. Começou a ter um, uma ressurgida na, no, dos Yuppies lá, dos Workaholics. E, o, e, então essa, essa gota desse filme, né? muito isso essa época, né? Por causa que tem muito indignação do, da classe trabalhadora com a elite. É, tem a cidade está imunda porque os lixeiros estão em greve e, e isso é dito logo nas primeiras cenas do filme assim em rádio, uma coisa assim né ah segue para sei lá quanto tempo a greve dos lixeiros os, os, os lixos se acumulam os ratos estão para todos lados uma coisa assim né só para só para inflamar aquela indignação popular geral né por causa que que aquela situação de abandono né seja, a população se sentindo abandonada pela 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 cidade né? Pelo, pelos seus governantes tanto até que tão abandonado que isso acaba servindo de alimento para o que acontece depois né? Que é, adiantando um pouco o, o que acontece no meio do filme né? quando o, surge aquela notícia do palhaço justiceiro vigilante ou sei lá o quê, né, que que ataca lá os executivos aí o povo meio que começa a organizar protestos, se vestir de palhaço por causa que o Bruce o, eu, falo, eu vivo eu vivo dizendo o Bruce Wayne quando vou falar do, do, do personagem porque é um filme que se passa em Gotham, tem Coringa mas não é Bruce Wayne, é Thomas Wayne é Thomas Wayne que ele fala na TV aquela situação lá de que ah, todos esses povo aí são os palhaços mesmo e aí pronto, aí a população fica inflamada e indignada né, pra gerar o caos na cidade no final do filme
2: é, uma, uma curiosidade, eu não sei se vocês conhecem ou lembram ou já ouviram falar dessa história, mas realmente no começo dos anos 80 teve um cara no metrô, só que não, não foram yuppies, foram é, foi um assaltante, e o cara reagiu a um assalto e matou um assaltante. Vocês conhecem essa história ou não?
1: Não, eu não sou, eu, eu não, não sei dessa história, eu não lembro de ter visto sobre ela.
2: Então, é. O que, na, é isso. É, eu não cheguei a ver notícias na época, mas eu cheguei a ver livro que narrava essa história. E depois eu corri atrás da, da história verdadeira. O cara era contador, tava no metrô, um, um assaltante. Na verdade, tá saltando outra pessoa E aí ele foi defender, esse contador foi defender O cara veio pra cima dele E ele conseguiu derrubar o cara No que o cara caiu, bateu a cabeça e morreu E o que acabou acontecendo é que as pessoas Começaram a usar camisetas Com a foto de, desse contador Dizendo, eu apoio fulano de tal
1: Hum, entendi
2: Não chegou até, igual no filme, né Aquele movimento de rua, manifestação e tudo mais Mas começaram a é, fazer camiseta E o pessoal andava com a camiseta Meio que dando apoio ao cara
1: Hum, é Faz, faz sentido, o pessoal que quando se sente assim muito abandonado, né? Pela, pela polícia, se sente muito inseguro quando acontece uma coisa dessa, elas meio que levam um herói, né? É, falando de herói, no caso aqui a gente não está falando de um herói, porque esse filme não é o surgimento de herói, não é um anti-herói, gente a gente o, a gente vai falar aqui o, vamos ter que é, é, deixar bem claro aqui esse não é um filme de, de para você sentir pena da, do, do personagem não do, ah para você entender ah é por isso a ah, tarde tá, não não é para sentir dó não o cara tem probleminha né? e o filme explica isso e se desenvolve tá? é um cara ruim, é uma pessoa má, que, que não parece assim no início, mas depois está se desenvolvendo por esse ponto então gente, não é um filme de herói apesar de o personagem ser de um universo de heróis, né? estamos entendidos né? então gente, é isso aí, Recadado, então vamos seguir à frente, vamos falar então do personagem central dessa história, que assim, ele é tão central, que ele está presente em 100% das cenas, não tem uma única cena que ele não esteja presente participando, que é o Arthur Fleck o personagem aí do Joaquim Fênix, né, que a gente já começa apresentando lá o básico dele, né, que ele, ele trabalha como um palhaço, né, fazendo é, aquelas palhaçadas de rua para poder fazer divulgação de loja, no caso liquidação de, de uma loja de músicas lá faz a apresentação, ele faz aquela... Como é que é o, o, o nome daquele palhaço que vai em hospital? Tem um nome que o pessoal dá pra isso. Doutor da Alegria. Doutora, da Alegria.
2: Doutora da Alegria. É, é que, no esse... caso ali, o trabalho que ele faz não é exatamente esse. Ele trabalha pra uma agência de palhaços.
1: Né? Sim, ele esse não tipo é um, um autônomo freelancer. né Ele é um funcionário dessa, dessa agência que dá, os, dá os, 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 os trabalhos, né distribui os trabalhos né para os palhaços que ela tem na, no... no, no cast dela, vamos dizer assim, né e logo de início a gente já vê, né, aquela aquela, aquela cena que é icônica que é do, do filme que a gente vê ele tendo aquela placa roubada e apanhando do, dos moleques, a gente já tem uma apresentação do primeiro trauma dele né, que ele tá ele é um cara que, durante as consultas que ele tem, a gente vê, né, que ele, ele é um cara que ele tem problemas ele já é problemático, ele já toma remédio ele já tem uma, uma depressão distúrbio ou alguma coisa assim, né? tanto que isso até é refletido nas risadas dele, né? Tem até o um momento lá que ele tá tentando fa- a- fazer um garotinho rir, a, m- a mãe do garoto, ah, quer parar de mexer com meu filho? Aí ele começa a rir, apresenta um, um cartãozinho para ela. Aliás, pergunta é, vocês viram o filme legendado ou dublado? Eu vi legendado. E, Eu também legendado. Na sessão de vocês as cartas, o o, 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 o o livro, o caderno de anotações dele que ele escrevia, a, o cartãozinho outras coisas, manchete jornal assim, outra coisa. Tá vendo? Traduzido em português ou isso foi exclusivo do dublado?
2: tava traduzido. O meu tava em inglês. Não, o escrito, Olivia.
0: Ah, você fala o escrito direto? Não, tava em inglês, mas aparecia a legenda.
1: Não, é por causa que a sessão que eu vi, quando ele mostra o cartão, tá em português o cartão. Na frente tá dizendo, ah, eu eu tenho um distúrbio, não sei o que, não sei o que lá e que me causa risos descontrolados e no verso escrito, por favor, devolver o cartão, né isso tava em português, como se fosse um, um, um filme de animação do, da Pixar, da Disney, que eles botam o texto em português em certas coisas para poder ficar localizado, tava assim no filme uhum. também, e até o, o, o diário dele a, 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 a mão escrevendo e as letras estavam saindo em português, ele tava saindo escrevendo e as letras estavam saindo em português claro que você percebe que ele é digital, por causa que O movimento da caneta meio que não casa com a letra que está surgindo, ela meio que vai se se aparecendo, né? ela não está acompanhando a a ponta da pena. Mas eu achei isso interessante. Achei uma uma pegada bem bacana, assim, para Assim, tem letra, mas para evitar ter legenda, né? Porque é um filme dublado, né? Então tem muita pouca legenda nas partes que. Porque onde precisa mesmo, está em português também na tela, o que eu achei bem legal. Assim, para filme live action, acho que foi. Eu não vou dizer que foi a primeira vez, mas eu não lembro de de ocorrências do tipo, não. Ah,
2: Não, a gente viu isso no Capitão América Soldado Invernal. Ah, o caderninho dele. dele.
1: O caderninho dele. Mas aí o caderninho dele tem um macete, né? Que o que ele tá escrevendo na última linha é o que o cara falou pra ele. Mas o que tá pra cima são as coisas localizadas, né? Mas sim, sim, foi foi um precursor aí, vamos dizer. Tem razão. Tem razão, mas eu achei, achei, curioso, achei curioso, porque é, evita uma confusão também, por causa que aquele monte de letrinha espalhada naquele, em algumas páginas que ele está escrevendo, né? É, se tivesse legenda para aquilo tudo, ia ficar muito confuso, eu, eu não sei como é que ficou para vocês no legendado, mas no, eu acho que ficaria, por causa que tem muita coisa espalhada, né, que, ele, que ele escreve fora de ordem, em diagonal atravessado tudo isso estava em português no, no é, na tela
2: na, na legenda onde eu vi só o que era essencial é que estava com legenda e algumas partes até tá estragando a piada é, por exemplo quando ele fa- é, tá escrito né espero que minha morte faça mais sentido do que do que é, do que minha vida e do jeito que ele escreve é, make more cents centavos né mais centavos do que a minha vida, then my life. E na tradução está, eles colocam é, mais sentido. E aí no final, quando ele está no, no programa de auditório e ele pega o caderno para ver as anotações, aí a legenda aparece como, como centavos. sabe? É, é, tipo, o mesmo texto, duas traduções diferentes. É, inclusive...
0: Eu não lembro de, de ter essa tradução na, na vez que ele pega o caderno no auditório. Mas eu lembro não. dessa primeira vez e dessa diferença na tradução.
1: É no auditório no, é, mostra muito de relance, então não dá pra ver muito bem o que tá, as coisas que estão escritas ali. Mas eu, não, eu não lembro se essa parte em específica estava em, 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 em português, mas quando ele está escrevendo lá mais no início tava traduzido, né? Que ele bota aquela frase né, que estava no, até no trailer, né? Aquela que ele diz assim que o, o mais cruel de quem tem um problema mental é que todo mundo espera que você não tenha, que se comporte como se não tivesse, na verdade, né? Essa frase está lá traduzida. E com todos os desenhinhos, né? Com o smile e outras coisas lá, tá tudo, tudo coerente. Foi um trabalho bem feito de localização, eu achei bem legal. O trabalho que a Warner teve né, nessa divulga- nessa distribuição aí, pelo menos na versão dublada. Não sei se na versão Home Video vai estar tá desse jeito também, não. Mas eu já não tenho como saber. Mas enfim, eu tava falando do Arthur, né? Que tá trabalhando como palhaço, né? Fazendo essa coisa, Doutor Alegria, essas coisas e tal, né? Só que por causa justamente dessa surra que ele, que ele toma no início, né? Que a gente já vê que ele já começa a ter os conflitos dele ali. Ele. Numa conversa lá com um outro palhaço, muito sacano, diria aquele cara também, né? Muito, muito, muito gente ruim também. Só tem gente ruim nesse filme. Inclusive o Thomas ruim, o... cara. Menos um anão. o anão. O anão é gente boa. Um anão só é zoado, coitado.
2: usou é um cara... coelho
1: no sentido. Não quer dizer que ele, tem zo... que, que ele é zoado por ser zoado, não. É por causa que o pessoal pega no pé dele. O, o cara lá que, que, que dá uma arma pra ele, e ele lá no hospital, brincando de outra é, alegria, eu... cai a arma assim... Uh...
2: Meu, aquilo é muito... Mesmo levando a arma, vamos dizer uma pessoa. Lógico, tudo bem, é um cara totalmente. Tem que, tem que ter sempre isso em mente, é um cara com distúrbio. Mas em qualquer situação, mesmo que você fosse pra lá, falar, meu, tem um guarda-volume em algum canto aqui que eu posso deixar um, uma coisa, sabe?
1: É, né? Ele tenta até usar aquela desculpa de, de ah, não, faz parte do, 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 do meu personagem, faz parte da apresentação, cara. Tô no hospital de crianças com, com, com doença, câncer, sei lá o quê. Não pega bem de jeito nenhum, não pega bem, né? o cara estava o cara obcecado com aquela arma né? ele, ele, até acha, ele até questiona né, o cara pô cara, uma arma, não precisa de uma arma, não faz sentido né? mas depois ele fica dançando com a arma dá até tiro sem querer na parede que está carregado, ele não percebe
2: isso foi antes ainda foi a hora que ele tava com a arma na mão antes dele, quando, quando ele pega a arma pela primeira vez em casa
1: exato, exatamente Ufa.
0: Que ele, ele tá dentro de casa fazendo uma dança toda esquisita E aí
2: ele atira com a arma, não é?
1: Exato uhum. Ele aumenta o volume da TV assim Ah, mãe, eu tô vendo o filme de, de Bang Bang aqui
2: <risos> Aliás, uma coisa né, A gente falando aqui, né que é O que nós faríamos, né Mas ele não faz E o que eu mais tenho ouvido na, na, nas últimas semanas É gente falando assim Ai, mas tal atitude dele em tal lugar não faz sentido para ele é um maluco, só isso. Nunca vai fazer sentido. Nem pra ele nem pros outros.
1: É, ele é tão maluco que é, na, na, logo no, na primeira cena da sessão dele, lá na, na consulta lá com a assistente social, né? Lá na, eu, eu não sei exatamente se aqui ele é no hospital Arca, ou se é no asilo Arca, ou em outro lugar. Mas ela fala, né, que ah, é, ela menciona né, o tempo que no passado, em algum momento passado, ele já, já, já foi paciente, né? Já foi internado no, no, no asilo, né? Que ele agora tá em, em remissão, né? Vamos dizer assim, tá, tá, então,
0: tá se tratando isso aí com os medicamentos. É, meia é, tipo assim eu não peguei muito bem na hora do filme e depois eu não fui atrás então ele esteve mesmo em tratamento antes por um período
1: é indeterminado quando anos. foi não é dito há quanto tempo atrás isso foi mas sim passa até rapidinho uma cena de flashback daquela cabeçada num vidro lá com, com a roupa de de, 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 de de interno né A branca naquela roupa branca né uh-huh. e tal.
0: Ah, aquilo lá eu eu pensei assim pode ser verdade e pode
2: não ser não, mas Ali foi um Foi um, um, é, um inset do diretor Pra você entender assim ah, quando, quando ele esteve preso, aí mostra ele bater a cabeça Que é pra entender assim, olha, ele esteve numa situação Em que ele não era o cara bobado Com uma camisa de força no canto da cela da acolchoada né? Vamos dizer assim, ele tinha Ele tava solto, né, em termos Dentro do, do do quarto dele mais solto e batendo na cabeça ali. Então é. ele esteve internado e é, em algum momento consideraram que ele estava apto a voltar para a rua, mas ele é mantido sob vigilância. Essa vigilância está na forma de dos remédios, né, e na forma da terapia, que inclui o caderno que ele tem que ficar fazendo anotações, né, que tem que manter um diário.
1: Exato, que é outra até cobra dele, né, se ele se ele tinha é, trazido o diário, né, aquele que ele, que, ela, que ela pediu para ele começar a anotar, né, as coisas que acontecem com ele, que ele fala, né, que ele, ah, eu também tô, tô utilizando como meu caderno de, de, de piadas e nossa, tem tanta... É, tu, é tudo rabisco e coisa deturpada ali, tem, tem foto de mulher pelada colada também, né, é tudo, é tudo errado aquele diário, cara.
2: Não, é, é simplesmente o caderno de um maluco. Vocês C- assistiram o filme As Vozes, com o Ryan Reynolds? Não, não, não. Assisti, aquele filme ah, muito é muito bom. É porque tem... Vamos dizer assim, ele mata pessoas. Uhum. Resumindo, tem, tem, entre aspas, tem uma motivação dentro do filme, mas ele não pessoas. Durante o filme, você vê, por exemplo, ele conversando com uma cabeça dentro da geladeira. E a casa dele é completamente limpa, sabe? Todo em ordem, tudo arrumadinho e tal. Só na, vamos dizer assim, nos 15 minutos finais do filme, é que você entende que até ali você estava vendo do ponto de vista dele.
1: Eu já, aí, eu lá, já escutei você explicando sobre esse filme. É, Agora que você está falando, eu estou lembrando.
2: E, e aí, quando vai mostrar no final do filme que você ver, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma pessoa normal, é que você vê que a casa dele tá toda imunda, tem mancha de sangue pra todo lado, pedaço de corpo na geladeira, por exemplo, que tinha uma cabeça depois duas, era só a cabeça limpa na verdade tem um monte de pedaço de corpo ali marca de dedo, assim, sabe que ele abriu a geladeira com a mão suja de sangue então, tipo assim, é um é um matador a casa dele é um
0: buraco escuro com coisa, com jornal empilhado não é. tem assim, tipo primeira vez que você olha, parece um uma casa é, não tão clara, mas um apartamentozinho com cara de anos 60. E depois vira aquela tragédia de filme de terror.
2: Então, o, o caderninho do, do Arthur, do, do Coringa, é uma coisa assim, sabe? Meio assim, para ele, não, eu tô aqui anotando também as minhas piadas, parte do meu show. Mas você de fora e os outros personagens olhando o caderno ver que o caderno é um caderno de um maluco. Acho engraçado
0: que a letra dele não, tipo, não parece uma caligrafia, parece um, um desenho a letra. assim.
1: Sim, parece, parece, é... parece é, é, a, a grafia de uma criança, né? toda, toda garranchada, é. assim, toda, é o, toda disforme. É, um
0: o É, parece que quando criança começa a escrever, elas não escrevem, né? elas desenham as letras e aí parece que é a mesma coisa que ele faz. Mas é, isso também é uma coisa que acontece quando a pessoa toma remédio durante muito tempo, sabe? A minha mãe, ela esteve em tratamento de síndrome do pânico com remédios muito fortes durante muitos anos. A letra dela era muito bonita e agora a letra dela só sai tremida por causa do uso excessivo de remédio.
1: É, pois é, né? É. E a gente vê ele, já to... a mulher até fala, pô, você já tá tomando sete remédios, você quer mais remédios? Que ele chega pra falar, pra, pra, você podia pedir ao um médico pra receitar mais remédios pra ele, né? É... Ou seja, a gente tem um, 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 um cenário aí todo montado pra um cara que tem um, tem um perturbado. Ele, ele tem um emprego que é pra fazer as pessoas rirem, mas ele é um infeliz, né? Ele se trata, já foi internado num hospício, né? É um hospício, né? Não, não adianta dizer que é... De casa, de saúde mental, assim. é uns um pisos. É. Não, não adianta doura a pílula. É, ele mora com a mãe que também não, não tem os seus probleminhas né? ela não, já está meio senil e tudo mais né? E, e ele tem delírios que a gente reconhece apresentado essa, esses delírios dele naquela cena em que ele está em casa com a mãe vendo o programa do Murray né? o personagem do Hopkins De Niro e do nada de repente a câmera entra na tela assim, da TV e mostra o Murray lá no palco, né? fazendo uma apresentação e vira e tal tá o, o outro lá na, na plateia, eu fiquei até dúvida se era um programa gravado e que ele conseguiu participar na plateia, e aquilo tudo realmente aconteceu, né, e tá vendo o que aconteceu como um flashback, até o momento que que eu, a coisa fica muito, muito. Não, peraí, tá, tá muito estranho isso aqui. Que o outro fala assim, ah, eu queria ter um filho como você. Não, isso tá errado. Isso não tá errado. E tava errado.
2: É, tipo, não exagera também, né? Tá no palco. Tá na plateia ok, você chamado no palco ainda passa. Não, um filho igual a você, eu não quero, não.
1: <risos> que esse é o primeiro tá. momento que a gente é, vê aquela situação de que ele delira, ele, 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 ele viaja nas coisas, né?
0: Eu acho assim, e que isso é uma coisa que não me pegou, tanto essa questão, quanto a questão da vizinha, foram coisas que desde o começo eu já falei para o Arthur, ó, isso aí é delírio da cabeça dele, sabe?
1: Eu, Eu vi essa questão do delírio quando teve essa apresentação. Do, do, do talk show lá, e quando chegou na vez da mulher, e que depois foi continuando, assim, do início eu até pensei, pô, o cara foi lá e, e foi, né, mas o... depois eu fiquei pensando assim, não, não tá certo isso, não, assim, não tá certo, até, até aquela revelação de que realmente ele nunca teve um relacionamento com, a, com aquela mulher, né, com as Azibitz, com a Sophie, tudo foi coisa da cabeça dele, pra poder demonstrar mais, mais delírios dele, que aí é já lá no final, quando ele tem a, a o personagem se quebra e, 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 outras, e ele começa a, a, a dengringolar. Né? Só que eu queria guardar isso um pouco mais pro o final da gravação, se puder. É, uma das coisas que, que a gente está falando do, do Arthur como pessoa, né? da, da, da personalidade dele, né do que, que acontece com ele. Né? É, ele mora com a mãe e, em um momento também, né, ele começa a desconfiar que ele é filho do Thomas Wayne porque a mãe acha, ou melhor, diz... Né, que ele era filho do, do do Thomas, né? Por causa que ela foi empregada da casa, eles tiveram um romance, um deslesco colégico, né? E, e ela sempre escrevia carta para o Wayne, para o Wayne, por causa que ah não, o Wayne é uma boa pessoa, ele ajuda seus empregados, ele vai nos ajudar, ele vai nos ajudar, vai nos ajudar. só que eles nunca recebem uma resposta, nunca recebem um, uma carta e a outra a mulher fica esperançosa de receber uma carta que nunca chega, né? E a gente percebe que, claro, que ele não ia responder porque essa maluca aí tá inventando história aí.
0: É, na verdade, ele abre uma carta, né, um dia ele chega em casa, ela pede para ele colocar uma carta no correio, que ela escreveu novamente uma carta pro, pro Thomas Wayne, é Thomas, né?
1: Thomas. Thomas,
0: Thomas Wayne, e aí ele, é, ele antes, ele Simplesmente pega a carta, abre, ele lê o conteúdo, e ali a mãe dele fala que ela precisa da ajuda do Thomas, pra, porque ela e o filho dele estão passando necessidade. E aí ele começa a pirar mesmo.
1: Exato. Mas o momento que ele começa a, assim, ele já tá doidinho, né? Mas o momento que ele quebra mesmo, eu diria que são duas situações. né? A primeira é o um novo ponto que eu quero falar agora, né? Que, que é o, a consequência central do filme, né? Que é o assassinato. The cat sat mas teve um motivo para chegar lá, né? Que houve o veio oriundo do emprego dele, né? Por causa que já como a gente já falou, né? Ele trabalhava como palhaço, toda alegria, levou a arma para onde não devia, ele acaba sendo demitido, né? E ele fica desesperado, eu vou viver do quê? O que eu vou fazer agora? Tá lá ele lá desolado, né? Dentro do do, do, do metrô indo para casa, sem assim, sem rumo na vida praticamente. Quando ele testemunha né aquela situação lá dos três yuppies engravatados lá, assediando uma mulher lá que só queria ler o livro dela na Boa e e não tendo paz na vida, né? E e ele demonstrando aquela situação dele, né? De que quando ele fica nervoso ele começa a rir, aí ele começa a gargalhar e chama a atenção dos caras. E aí tudo dá errado. Tudo começa a degringolar a partir daí.
2: É, aliás, é, essa questão do, da, da, dele no metrô e tudo mais, é, como é que eu vou dizer? Não, não é só a questão de, dele estar tá triste e tudo mais e, e ter aqueles caras nessa, na, na situação que eles estão. Mas é, é meio que ele, ele voltando na situação do, dos moleques que tinham derrubado, né, tirado cartaz dele e depois derrubado ele no chão, né?
1: É, que é uma coisa que, que eu não, não mencionei, né? É que é, eles roubam esse, esse cartaz, batem nele quando ele corre, até só pra ele tentar pegar de volta, pegar os moleques. Aí o cartaz quebra, se espatifa. E depois o chefe dele fica cobrando: cadê o cartaz aí que, 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 que o cara te deu lá? Você tem que que, tem que devolver pra ele lá, senão eu vou descontar do seu salário. Pô, mas os moleques me, me agrediram, quebraram o placo, não quero saber. Ou seja, a vida dele é uma merda, né? É, é. É tudo
2: errado, né? Porque até mesmo quando ele é, quando ele liga lá pro cara e ele é informado que foi demitido, e aí ele fala: não, faz a arma fazer, na verdade, fazer parte do show, ele falou, não, mas o Randall que falou que você é Comprou comprar uma, arma. uma queria Com... comprar uma arma dele e tudo mais, ele, ele falou, putz, nem foi isso, né foi o cara que ofereceu a arma pra ele.
1: Né? É, ofereceu, ah, depois você vai me pagando aí, ele simplesmente entregou, oh, fica contigo depois você vai me pagando aí, ou seja, já, já e os moleques, chefe que não, não, não que não tem consideração, ou colegas de trabalho que fiquem é, é, dedurando, dedurando ele da forma errada, né? Dizendo que, que ah, ele que comprou a arma aí não, não, em vez de dizer que eu que dei a arma pra ele. ele né, é, muda, assim, não muda muito sentido o fato do cara estar tá carregando uma arma pra um hospital de crianças, né? Mas muda a, a, como é que essa arma chegou na mão dele, né?
2: Meio, assim, acho... existem, existem mais responsáveis além dele, né? Ele não é o único responsável ali. Ele não é, é ele que está indo à trenca.
1: É, isso, isso aí é para você ver que você não pode dar arma na mão de maluco, gente. né qualquer um que pode ter, ter arma, não.
0: Eu acho que o filme, ele é muito bem sucedido em construir toda uma série de situações para levar até o ponto que ele pira de vez. Você tem também a questão de que a, o, a prefeitura cortou a o centro de ajuda que ele usa para fazer o tratamento psiquiátrico e ele também vai ficar sem os remédios. E e, e todas essas situações vão culminando num ponto em que chega uma hora que ele também, você olha, aconteceu tudo isso e o remédio dele acabou. Você vê os potinhos vazios do remédio. Eu acho que ele tomando a, a última pílula, assim... Então, é é toda uma uma cadeia de coisas, é o trabalho, é a mãe que ele ele cuida, e o relacionamento dele com com os colegas de trabalho, com as pessoas em geral, porque parece que ele não consegue interagir com ninguém em sociedade. Todos os colegas de serviço dele mesmo consideram ele... Ficam incomodados com a presença dele. Parece que é isso que o chefe dele fala pra ele na hora que ele vai conversar com o chefe.
1: Ele é o esquisito, né? Ele é o cara estranho, né?
0: Mas é aquele estranho que dá medo, né?
2: Exatamente. E e aí tem tem uma coisa também que você percebe no filme, que ele... Ele tem problemas, ele sabe que ele tem problemas e ele procura ser o mais normal possível com os problemas que ele tem. Só que todas as pessoas, tanto conhecidos quanto desconhecidos, não reconhecem esse esforço dele. Ele é o eterno, esquisito. É, e, exatamente. E, o o, o Les Mars estava falando a questão dele né, entre aspas quebrar. Pra mim não é uma quebra, é como se ele se entregasse. né? Ele falou: Peraí, vocês não estão percebendo aqui que eu quero ser o mais normal possível. É, eu eu digo digo que tem.
1: O filme ele mostra dois pontos, duas situações chaves. Uma que meio que fratura ele, que é essa parte do metrô, que ele mata os três caras, né, que ele tá sendo... Depois de ele diz lá que a mulher vai embora pro outro vagão e os caras começam a implicar com ele e ficar rindo descontroladamente por causa da condição dele, os caras começam a achar que ele tá rindo deles, ele não consegue explicar, não consegue falar, não consegue dizer o que ele tem um problema e começam a dar um sacode nele, bate, espanca ele, deita ele no chão e ele lá no desespero, sei assim, que ah, eu não aguento mais isso, ele puxa a arma que ele tava carregando e pum, mata dois ali e acerta a perna do terceiro que tenta fugir dele né? correndo é. pro, pelos vagões, né
2: aliás, você acabou de fazer liberar uma coisa oito tiros numa arma de seis
1: pois é, não necessariamente tem <risos> é, tem, re- tem, re- tem revólver de nove tiros ou oito tiros eu acho que ele não, deu nove tiros
2: não, é oito é, tiros ele deu oito tiros, mas aquele aparecer, ele abrindo era de seis
1: é, bom, aí é, realmente <risos> falha falha de pega. continuidade é,
2: é, não é e eu, eu tenho essa mania toda vez que eu vejo o filme aí não importa se é ação se é comédia que pô, mas toda vez que eu vejo um filme que é que começam a atirar eu conto o número de balas é instintivo para mim
1: é eu também contei eu também achei estranho o número eu falei bom pode ser que seja um tambor de oito né mas eu não sei eu não cheguei a ver quando ela estava aberta se eram seis mesmo não <risos> Aí é uma falha, né?
0: Pra mim, o o, o fato dele ter atirado foi bem, assim, não intencional, né? Porque começa toda aquela briga, aquele corpo a corpo dele com os caras... E e dá a impressão que ele pega a, a arma... E dispara instintivamente. É. Não, é,
1: pode ser no primeiro tiro, mas depois ele começa a atirar por querer mesmo. Porque ele, ele dá dois tiros no peito de um, aí ele já aponta pro outro e atira, aí o terceiro começa a fugir, ele atira nele na perna e fica caçando o cara pra poder atirar nele e fica naquela. De, o o meu vai fechar a porta. Vou ficar dentro ou ficar fora, vou ficar dentro ou ficar fora. Aí o outro sai, ele sai junto e derruba o cara lá na escada e dá mais dois tiros a queima-roupa, né? Praticamente nele ali. Aí ele ah, continua mas... atirando até as balas acabarem.
0: Eu não sei se. É. Que... Eu é... de psicopata, mas eu acho isso bem lógico. Se eu desse um tiro por acidente e tivesse outras testemunhas, eu eliminaria elas na hora. Se eu tivesse
2: chance.
0: <risos>
1: <risos> Livre li tiratarista.
2: <risos> é, é, assim, na verdade, o cara não era é nem testemunha, né? Na verdade, ele também era é um agressor. Mas, é. É, realmente, o. É aquela coisa quando perguntam assim Ah, não sei o que, legítima defesa falei, Meu, Até onde é legítima defesa? O cara correu e você foi atrás E você atirou nas costas dele Em algum ponto ali, deixou de ser legítima defesa
1: né? É, exatamente Enquanto estavam no calor ali do vagão Estavam te batendo e você reagiu Até poderia valer Mas a partir do momento que ele caça o último Não, aí já, já, já deixou de ser Já deixou de ser Já extrapolou a legítima defesa Muito ali né? Agora um, um, um detalhe né, Que eu soube Depois, é que depois disso, né? Ele ele começa a fugir do metrô, corre pelas vielas lá e se esconde lá num banheiro público. O diretor e o, que é roteirista né, também do filme ele tinha escrito pra ele chegar ali na, na, naquele momento e, e se lavar, tirar a maquiagem pra poder meio que é, se descaracterizar né? só que a cena não tava ficando legal mesmo não tava conseguindo fazer o, o, o tom dela funcionar né? não, tava, não, não tava fazendo não tava, não, tava, não, tava, não tava tendo sentido, não tava ficando bom a cena, até que em um momento lá numa das vezes o, o Joaquim Frenks, ele começa a improvisar aquela dança aquela dança toda improvisada, e o diretor fala putz, é isso, é isso, o cara, o cara surtou o cara. O cara, o cara foi, fugiu, né, se escondeu, talvez para poder, num banheiro, poder se lavar, até que ele se olha no espelho e pensa, não tem mais nada a perder e começar a dançar. <risos> não é mais problema meu.
2: É, eu, eu acho que se ele tivesse, na entrada do um banheiro público, la- se lavado, limpado a maquiagem, eu, eu acho que isso é, realmente não seria condizente com uma pessoa com problemas.
1: Seria sabe? algo é, muito é racional, o, né?
2: Isso, é, é o que uma pessoa normal faria. Agora ele chegar ali e dançar... Aliás, eu, eu não sei se a intenção era essa, mas a impressão que eu tive no filme... É que os momentos em que ele dança é como se ele tivesse... É como se fosse a meditação dele.
1: Sim, porque tem aquela cena lá atrás que ele tá mexendo com a arma que o outro deu pra ele, né? E ele dá aquele tiro assim, né, tão na parede. Ele começa uhum. a dançar com a arma na mão. Aí depois o... Nesse banheiro também. E mais pra frente também que ele dança só de cueca frouxa. <risos> Quase caindo também com no... aquela cara, assim, ele parecia o retalho você lembra? Cê, o, o, o retalho não, é boneco, boneco de pano eu acho, o ragdoll Do,
2: que apareceu no Flash
1: E no Flash, isso, foi no, foi no Flash? Ou foi, foi no no Flash, né? foi no Flash, né? no
2: Flash. É no eu na du- aparece, tava na dúvida, du- tava no Flash Parece esses vilões legais no Arrow
1: <risos> é aquele cara que é todo torto, né? A maquiagem era. Mu... E o cabelo solto assim, era muito parecido. E ele todo quebrado, torto, mais lá na frente, né? Era muito o... aquele boneco de pano. Ele dança realmente pra poder meio que. Se bem que essa última dança é a dança da libertação dele, né? Mais à frente.
0: Mas é. parece que, que quando ele dança, é a única hora que ele, tipo, relaxa, ele de verdade, né? Porque todo o resto do momento ele tá tentando ser normal.
1: Uhum, exato. E desse ponto de diante, a gente tem um momento em que ele meio que. A gente acha que ele começa a dar um passo acima na vida, ele começa a se se desprender das suas amarras, vamos dizer assim, né, que até a gente tem aquela sequência de cenas, né, que ele ele vai lá, bate na porta da da, da outra lá, agarra, beija e ela retribui, ah, eles vão lá pra dentro, ah!" aquela coisa e toda, né, aí depois ele vai pra aquele aquele clube de comédia pra se apresentar e ele começa a ficar nervoso no início, mas aí depois a gente não vê a apresentação dele, a gente só vê as cenas de pessoas supostamente rindo, né, e ele sendo num sucesso vamos dizer assim, né, e, e, e esse tempo todo entremeiado com os policiais procurando por ele, querendo falar com ele a respeito do, 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 da situação lá do assassinato que ocorreu, né, por causa que tem as testemunhas dizendo, né, que, ah, foi um palhaço que atirou nos caras aí, aí tem a figura do por isso todo mundo adota palhaço, o Bruce Wayne fala do palhaço, aquela coisa, né, por causa que teve a história de um palhaço que matou três executivos da Wayne, Enterprise, etc, 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 lá, e todo mundo passa a, a meio que a venerar a figura do palhaço, né, tá, de... Somos palhaços, então oh, vamos abraçar a palhaça
2: Marcio, Só uma coisinha, é Thomas Wayne Você falou Bruce de novo
1: <risos> Eu sei, cara, eu avisei, não avisei. <risos> Ai, ai, ai. É Aliás, tem, tem,
2: uh, tem uma coisa ali a gente enxerga, a gente, Nós enxergamos Como IUPs, mais tarde o Thomas Wayne Chama eles, fala que eles trabalhavam Com ele e tudo mais nas empresas Wayne, E tem um momento em que eles são citados Como funcionários da Wall Street Quando ele quando está O Arthur está no programa do Murray Sim, eles podem ser é,
1: é, corretores Que trabalham para as empresas do
2: que Eu achei, achei interessante Que tem sempre aquela coisa né, Que, que Gotham City, no final das contas, é Nova York, né? É, o Wall
1: Street é, seria, é, um, é um termo ge- geral para quem é corretor da bolsa. Sim. Vamos dizer assim, né? Não quer dizer que ele ah, trabalha na Wall Street.
2: Não, em sabia. Nova York. <risos> Define
0: é, para é mim. Igual... Define pra mim, Yuppie.
1: A Yuppie é aquele. É um cara que ele é, é novo rico, acabou de arranjar um bom emprego, geralmente um emprego que envolve din- é, uma movimentação de dinheiro, né? Que seria é, corretor de bolsa, né? Ou, ou compra e venda de empresas. Né, é, né. O, o, o personagem do.. Pai, a linda mulher, qual é o nome do ator? Deu branco aqui. Richard Gere. O Richard Gere é aquele filme dos anos 90. Mas ele é o, o personagem tem idade para ter originado dos anos 80. E nos anos 80 ele poderia ser considerado o tal do Yuppie, né? Que, ele faz, que, é um, que é uma pessoa assim, que tem uma boa vida. né? E ele está fazendo dinheiro, mexendo dinheiro, basicamente.
2: É, Liv, você pode... Você, é, não hoje, né? Porque é um, é um termo já ultrapassado. Mas você podia definir, é, vamos dizer assim, é o cara que está vestido para o sucesso. Entendeu? Isso, você fala que o cara isso. é bem-sucedido por causa da, da roupa que ele está usando. Não é só porque a roupa é uma roupa de grife. É porque ele está usando aquele terno X, aquela maleta Y e aquele relógio Z. Entendeu? Então, Entendi. tipo, assim, é o cara é o cara vestido para o sucesso. Esse era o Yuppie. Só que assim... É, é,
1: eu acho... Tava? Se eu não me engano, mas... Tem um, esse, esse, esse termo é uma contra, é uma contração. Young, eu não sei se é Young Hip, mas um novo tipo de hip, ou se é alguma outra coisa, mas é, é uma contração de um, um jovem alguma coisa, entende? É um jovem executivo, vamos dizer assim, um, um cara que quer é ser um bem-sucedido na vida, então faz o que tiver que fazer e por aí vai, né? Era a imagem da época.
0: Uhum. É, foi mais ou menos o que eu imaginei. <risos> Quando vocês falando em up, 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 eu já tinha ouvido o termo, mas eu não lembrava o que, que era.
1: É, aqui, ó, no do, do dicionário, up, DCD dici, dici ou jovem executivo profissionalmente bem remunerado e que gasta sua renda em artigos de luxo e atividades caras
0: me lembra o psicopata americano.
1: Ah, aqui é uma abreviação sim, ó. Young Urban Professional. Eu, seria uhum. o termo em, em o jovem profissional urbano, o jovem des, trabalhador da cidade, mas executivo no caso, né? M-
0: mais conhecido modernamente como advogado. <risos> não,
2: advogado não, advogado. Não. <risos> Mas, Olivia, você falou do psicopata americano? Sim, aquele pessoal, não só o Patrick, né? Patrick Bateman é o nome dele. Como é que não você? lembro.
1: <risos> eu não vi o filme, não posso saber.
2: Ah, tá. Bom, é, mas eu acho que é isso mesmo. Patrick é alguma coisa. Ele, não só ele, mas aquele círculo de amigos dele são, são yuppies. Aquilo ali é a definição de Yuppes. Bacana.
1: Bom, seguindo aqui, né? Tava falando aí do, do, do Arthur, né? Que ele, ele tem essa, vamos dizer assim, ele dá essa subida na vida, né? No, e, e, e tal. Só que o as coisas é, c- começam a degringolar de novo, né? Por causa que a mãe dele passa mal e vai parar no, no hospital e é lá no hospital que ele vê, né? Num desses programas do Murray, né? A apresentação deles do, do que ele a gente a, a, isso isso meio que foi, algumas pessoas falaram assim, mas peraí, não tinha internet na época, pegou de, pegou do YouTube? Como assim? Não. O Baron se apresentava tinha um sistema de TV, né? Ele gravava as apresentações dos comediantes. Né? e provavelmente eles distribuíam as fitas do, 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 das gravações para os programas aí, incluído aí talvez o programa do Murray que é de onde ele pegou né e é ali que surge o nome coringa até é o Murray que batiza Sim. que ele vai uh-huh. falar assim ah veja só esse coringa em português ele teve que fazer essa, essa jogada né para poder dar um nome né veja só esse coringa aqui que no inglês é veja só esse Joker Joker de joke, joke brincadeira, palhaçada, né? Então veja esse, esse brincalhão aqui, né? Mas no sentido irônico, né? No sentido contra... sarcástico, sacástico, na verdade, né?
0: É porque o, o Joker do baralho ele faz referência ao Bobo da Corte, né? Uhum. É. Então, eu acho que, na verdade, foi é, nesse sentido que ele quis dizer. Que, na verdade, o Bobo da Corte era, é, até hoje, sempre o pior piadista do filme, né?
1: É, se não fosse um filme de, do Coringa, esse Joker aí, provavelmente, a sua melhor tradução seria esse, 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 esse Bobo da Corte, esse paspalhão, esse paspalho, alguma coisa assim.
2: É, na, na legenda só colocaram, simplesmente, esse rapaz é um Coringa. É,
1: é, tá, que seja, né Que ele fica todo animado Ah, tô mostrando meu vídeo Depois ele fica puto por causa daquele efeito De idiota no programa ao, ao vivo ali Pra milhões de pessoas que estão assistindo
2: O, o Márcio, você falando da questão De né, YouTube, né ou não existência do YouTube É só lembrar que o, as cacetadas As vídeos cacetadas do Faustão Existem desde 1989, né então, Pois é O primeiro programa do Faustão já tinha vídeo cacetada
1: Pois é, e... por causa que é... Ah, no início, esse esse tipo de programa existe há muito, esse tipo de coisa de ter esses vídeos, esses compilados de pegadinhas ou ou, ou, ou coisas erradas esses problemas são muito antigos, não surgiu no Faustão. É assim, desde os anos 70 eu acho que já tem programas que fazem isso, que as pessoas começaram a ter a, 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 a facilidade de gravar com videotape em casa com câmeras caseiras, que não era para todo mundo, mas era muito mais comum que uma câmera de, de, de Super 8, que era muito mais fácil de gravar e, e apagar e gravar de novo então muitas pessoas pegavam fitas, faziam cópias delas e distribuíam para esses programas de TV que pediam, ah, mande essa cena aí de, de uma coisa engraçada que aconteceu contigo, e daí eu que surgiu isso, essas videocassetadas da vida, né, essas coisas
2: é, inclusive tem muita gente que durante um bom tempo pensava que, que a, a, as videocacetadas, vamos dizer assim, né, falavam assim, ah, as pessoas caíam de propósito para mandar só para poder mandar a filmagem pro Faustão é, às,
1: vezes, às vezes poderia ser, muitas vezes não, claramente não são mas algumas só podem, podem ser armadas só para poder, só poder entregar fita e ah, aparece na TV. Né? Pagando micro, mas aparece na TV. Né? Mas é basicamente isso: né? eles pegaram um vídeo que receberam e passou, passou, o cara passou no ar e fez traça dele. Né? E o cara fica possesso pode ser, mas uma coisa que acontece também, que aí é o o que eu seria a, a segunda quebra, que aí é o momento que a coisa degringola de vez, né, é quando o Arthur vai confrontar o Thomas Wayne, dessa vez acertei Edson, né, naquele naquele cinema né que tá passando lá uma apresentação de gala lá do tempos modernos, né? E ele consegue e uma das uma das situações que diz assim que o pessoal diz que o filme todo é um delírio dele, é como que ele conseguiu atravessar a segurança daquela polícia toda na frente do cinema, né? Só por causa de uma confusãozinha ali, ele conseguiu pular o, o, o negocinho, entrou no, no cinema por uma portinha lateral, conseguiu uma roupa e entrou na sala e ninguém viu, ninguém ninguém questionou. <risos> Muito conveniente, né? Mas é uma coisa que eu não acho que 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 foi delírio não. Pô, às vezes as pessoas não prestam atenção mesmo não. Tá, tem muita gente estranha é, quando o tempo feito tem isso, tem tudo, É Tanta gente é, estranha que se a pessoa tá com a roupa certa passa.
0: Gente, isso acontece até Inteiro em filme de ação e ninguém reclama. Pois é,
1: né? Pois é. Que ele vai lá e confronta o Thomas Wayne sobre, ah, eu sou seu filho, e o outro fala, você não é filho nada, essa mulher é louca, a gente nunca teve nada, você é adotado até, não tem como você ser meu filho, (risos) né?
2: Primeiro, você não é meu filho, segundo, você é adotado.
1: É, e a sua mulher e a sua mãe também eu, 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 é, teve até que ser internada no, 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 no asilo Arkham por causa de que de, 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 de agressões é, é, a, que, que, que ela que ela que ela deixava acontecer eu fazia contigo né e ele ele duvida obviamente né Não, isso é mentira você tá querendo me enganar uma coisa assim mas ele vai no asilo sabia da coisa, né, que o cara lá, o cara até vai trazendo a ficha, ah, é a ficha da sua mãe, né? deixa eu pegar, não sei o que, aí quando ele lê a ficha assim, e não, pera aí, não posso, não posso entregar não, ele ia fazer uma coisa errada depois que ele leu o, o, porque ele não podia, né, a ficha a ficha é da mãe, né, ele não pode só porque é filho, não... sem autorização não pode né, traz sua mãe aí que eu te entrego a ficha né, mas aí depois que ele lê a ficha assim, ele, opa <risos> não posso entregar isso pro cara não, mas ele consegue roubar a pasta e ele descobre tudo, né que ele é adotado, né, que ele foi agredido pelo os namora... ou, eu não sei se era os namorados ou o namorado da mãe né e que por isso ele teve traumas na cabeça que deram problemas é, psicológicos nele talvez daí a risada nem né, a voz dele né? ele já começa a, 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 a... aí é que ele surta de vez eu digo que surta de vez
0: eu acho que, é, ele surta de vez, mas eu acho que ele perde a única conexão que, que realmente liga ele com, com o mundo normal. Porque ele precisa ser normal para trabalhar, conseguir dinheiro e cuidar da mãe. Se ele não tem mais um vínculo com a mãe, ele não precisa mais ter um vínculo com a normalidade. Sim.
1: Exato, é uma coisa até que ele fala depois, eu não tenho mais nada a perder, a minha vida não interessa mais. <risos> o que eu fizer não importa mais. Que é uma das coisas que ele, que ele até fala, assim, não sei se em off, numa das, das relações dele, quando ele tá escrevendo diário, ou falando com alguém, não lembro agora exatamente o momento. Acho que, é, acho que é nessa entrevista do Mori no final, né? Que, que ele fala né? que ele sempre achava que ele não existia. Não, é na última vez que ele fala com a doutor, com a assistente social quando ela interromper, ele diz que vai interromper os remédios, né? Que ele achava que ele quando ele tá, já está demitido, né? Tá tentando fazer o stand-up dele lá, supostamente está no romance com a outra e a outra fala que tem que cortar os, os remédios porque o programa foi cortado. Ele fala lá que ele sempre achava que eu não, eu não, eu não existia, mas agora eu acho que eu, que, que eu sou
2: alguém,
1: as pessoas reparem em mim, alguma coisa do tipo.
2: Sim. E, e, e vamos dizer assim, o modo como olharam para ele foi é quando ele matou três pessoas. Né? então É, é quase como falo... assim. Quase como se falasse, e se eu matasse mais?
1: <risos> Por que, que eu digo que ele surta de vez, né? Porque ele descobre que é adotado, que teve, sofreu aqueles traumas de criança que ele não lembra, né? Ou não associa, né? Pode ter apagado na, na memória dele, não registrou. E ele ah. mata a própria mãe, cara, sufocada na leite do hospital. Não liga mais, não se importa mais. Não é minha mãe, não é minha mãe. É, basicamente foi isso que ele falou ali, né? Sem dizer em palavras, né? Você não é minha mãe, você é ninguém pra mim. Né? Então não me importo mais com você. E mata a mulher. Assim, cruel demais, gente. Cruel demais. Né? Mesmo sendo um filho adotivo, né? Ela é ideia sua mãe, cara. Você não faz isso. Cara,
0: na verdade, ela é a torturadora que causou a doença mental dele. Praticamente toda a infelicidade que ele sente, toda a, a fudidez que ele vive
2: é culpa dela. Tinha que matar mesmo.
1: <risos> a Alive a gente tem que ficar de olho, Edson. A gente tem que ficar de Livia, olho. Como é
2: que estão os seus remédios, Liv?
0: Ah, eu tô, tô mudando eles faz uma semana. <risos>
1: Ai, 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 esse é o ponto da virada total, né, por causa que ele já foi convidado pra participar do programa do Murray, né, por causa que o vídeo que o outro lá passou viralizou, né, assim, não usar esse termo, né, Falou, ah, deu muita reação positiva, as pessoas gostaram, então o Murray quer te entrevistar, né e ele a, acaba aceitando, né, eu vou ser entrevistado pelo Murray, né, vou, vou ser reconhecido, ele até ensaia algumas piadinhas de toque-toque, coisa mais básica possível, a meu ver ele tava, ele, ele tava meio que, eu não lembro agora, é aquela questão que eu começo a falar que eu não queria falar cena a cena, por causa que vai ter certas coisas que eu não vou lembrar a ordem das situações, porque eu não lembro se assim, nesse momento que ele tá ensaiando essa piada, que ele tá imitando até aquele ele, ele, ele dá um... Ele tá gravado, né? Ele volta a fita, né? dá Da play, ele sai do banheiro passando pela cortina como se estivesse entrando no palco, né? Ensaiando a entrada dele no palco, né? Imitando o cara que, que tava sendo entrevistado na gravação lá. E ele faz aquela piada do toque toque e termina com ele dando um tiro no, no, no próprio queixo com a arma, né? Ou seja, ele, pô, ele vai, vai aprontar alguma nesse, nesse 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 auditório aí. Vai aprontar alguma, vai levar a arma, não sei se ele vai deixar a arma descarregada, vai chocar as pessoas, o que, que vai acontecer, ou se ele vai se matar, que eu não lembro se ele Ia querer se matar por causa que ele desistiu da vida ou coisa assim. Só que é, cara,
2: a, a ele não desiste da vida, né? É, a princípio ele ia se matar, é o que dá a entender. Mas é, é aquela coisa, né? A, a máxima para a vida inteira. Para quem se matar, se você pode matar os outros. <risos>
1: É por causa que desse momento depois do, hospi- do, 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 do asilo Arkham que a gente descobre né, que ele surtou de vez, que, ele, que eu falei, eu tô repetindo muitas vezes que ele surtou de vez. Mas é que tem muitas coisas acontecendo, né, por causa que a primeira coisa que acontece é ele vai pro apartamento lá da outra, ele entra, porta aberta, senta, começa... É nesse momento que eu tive, assim, eu ainda tava na dúvida, nesse momento que eu tive certeza, hum, eles nunca tiveram nada, eles realmente nunca tiveram nada que ainda tinha aquela dúvida que talvez pudesse, por causa que tem um momento lá que ele tá no... tá lá no no, na, na, no... no apartamento dele, ela bate na porta, ou ele acha que ela bate na... na verdade, ele achou que ela bate na porta, por causa que depois a gente vê que não tinha ninguém lá. Que ele até... que ele que ela vem, vem perguntar: Ah, você que me seguiu ontem até o meu trabalho, né? Achei até que você ia saltar o banco, que ele mata aquela piadinha de que Ah, eu tenho uma arma, mas
2: eu salto. Piada o... que não é bem piada, mas.
1: É a piada que não é bem piada, né? <risos> mas a gente vê, né, que todas as situações que ele interagiu com ela nunca existiram, fora aquela do elevador, que ele só fala. Ah, isso é difícil uma droga, né? A vida é uma merda, uma coisa assim, né? É,
2: faz aquele e gesto. Cara...
1: Isso. ele atira na cabeça né? cara, a, a mulher fica apavorada eu, eu, eu também ficaria tem um maluco aqui no meu apartamento, o que esse cara tá fazendo aqui e é uma coisa que fica na dúvida, né, por causa que muita gente pergunta, mas ele matou a mulher? ele não matou a mulher? assim, eu não sei se ele tinha motivo de matar a mulher e não é demonstrado se ele realmente matou a mulher, então fiquei aberto né? não dá pra saber se aconteceu, se não aconteceu e por que que aconteceria, mas ele fala lá que ele teve um, um um dia muito ruim. Isso me lembrou muito aquele... A piada Mortal, que tem Sim. aquela situação do flashback, né? E tem um que mostra lá um cara que a gente não sabe se é realmente o Coringa, pode ser um cara aleatório qualquer, né? O capuz vermelho, né? Pode não ser necessariamente o Coringa aquele cara. Nada diz que aquele cara é o Coringa, né? Mas...
2: É, é, é que naquela história, né? O Alan Moore colocou como se fosse o Coringa,
1: né? Como se pudesse ser o Coringa. Que ele fala, né, no, no, no Pro Batman, né, que basta um dia ruim né, para uma pessoa se tornar uma má pessoa uma coisa assim que é algo mais ou menos parecido que o Coringa do Ledger fala com o Harvey Dent lá no hospital lá no, no, no Cavaleiro das Trevas né basta um, uma situação basta um momento ruim um dia ruim numa pessoa para você se entregar loucura ou seja lá o que for, fazer uma loucura ou seja lá o que for, né e essa frase é meio que é referenciada aqui, né quando ele diz que eu tive um dia muito ruim né, que ele tá sentado todo encharcado ali no sofá dela e tal que daí diante é que acontecem as coisas, né? Ele mata a mãe, né? Aí ele tá se preparando pra poder ir pra, pro, pro talk show do Murray. E vem o, o anão e o cara que vendeu a arma pra ele pra conversar com ele, né? Por causa que ele, a mãe já tinha morrido, né? Eles aí vão, ah, meus pêsames e tal, né? Que ele fala, ah, tá, minha mãe morreu, eu tô comemorando. Já não liga mesmo pra mãe. E aí é que acontece a cena mais chocante do filme pra mim. Mas, mas de longe a é mais chocante. Cara, tinha... Tinha, <risos> tinha no... Tinha no filme, teve, teve pai que levou criança Teve pai sem noção que levou criança Que eu vi passando assim na minha frente assim Indo lá pros bancos de trás Que tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos A criança
0: Na minha sessão tinha uma criança que tinha no máximo 6 anos
1: Eu, cara, já, já no início Quando o filme ainda nem tinha começado a ver aquelas crianças tão gente <risos> Olha,
2: eu Já disse que eu já levei Minhas filhas pra assistir Jogos Mortais e Premonição 5 então, Tipo, eu não sou parâmetro mas, Em minha defesa, elas já assistiam esse tipo de filme em casa e sabiam exatamente o que iam ver na tela.
1: É, cara, por causa que essa situação é aquela que ele, ele, abre, a, ele, ele abre a porta, ele tá todo retorcido, né? Que aquela que eu mencionei, né? Que ele tá com aquela cara toda branca, pintada de branco, aquele cabelo desgrenhado, só de cueca, basicamente, né? Só aquele cuecão frouxo. E todo retorcido. Aliás, aliás. O, o Joaquim Fênix, será que ele sofreu algum acidente de carro, alguma coisa assim? Ele, ele tem um ombro fraturado, por causa que aquele ombro direito dele é muito, muito estranho. É, assim, não é só a magreza dele que deixa estranho. Ele é assimétrico, ele tem uma fenda que ele não tem do lado esquerdo, é muito esquisito. É muito esquisito.
2: Então, pelo, pelo que eu vi em entrevista e vi outras pessoas também comentando, é, disseram que quando falaram assim é, seria interessante se você emagrecesse pro papel, ele falou ok e ele nunca, segundo ele, ele, nunca tinha ficado tão magro, e quando ele começou a emagrecer, ele percebeu que ele conseguia é, movimentar o corpo de certas maneiras que antes ele não conseguia, com o peso normal dele ele não conseguia, É mais ou menos como o Christian Bale quando fez aquele o Operário uhum. é, ele ficou, ficou magro pra caramba e tem algumas cenas no filme que ele, ele faz uma, umas movimentações ali com o braço e tudo mais, que você vê que é, Tá além do normal dele. Além do normal de uma pessoa. Normal, basicamente normal. E e, ali pelo que que falaram. Foi a habilidade dele mesmo. É,
1: por causa que ele ele dobra o o ombro. Ele joga o braço assim pra trás. né? Aí a escápula aqui. ela, ela, Ela... Ela dobra a, a pele de um jeito que ela, ela fica... É pra dentro a pele, né? Ela fica dobrada pra dentro. É, dá um nervoso olhar aquilo. Cara, ela dá uns calafrisos. Né? Nossa, cara, muito, muito, muito é muito deformada aqui. É um trabalho corporal muito bom também, assim, de atuação. Aliás, a atuação do, do, desse filme tá soberba, cara. Assim, todo mundo tá muito bom nesse filme. É, assim, especialmente o Joaquim, né? Que ele é o cara que tá em tudo, né? Então, a atuação dele é... Absurda de boa. Eu, 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 não sei, eu não sei categorizar o quão bom essa situação é. E, e pensar que ele era um cara meio boboca lá no sinais. No, 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 no um né, personagem meio boboca no sinais. Porque ele tá agora fazendo nesse filme. Nossa senhora, que evolução de, 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 de atuação desse cara. É incrível. É incrível o que, que ele se tornou hoje em dia. É, é, é muito bom. É muito bom. E essa situação que eu falei, que é a situação grotesca, né? Que ele tá com a tesoura lá no. Na, eu não sei se era de calça, tava de cueca botando dedo da cueca, Toca a tesoura na mão pra trás, né, que ele mete lá e quarteja o, o, o cara que vendeu a arma pra ele, pro terror total do anão, o anão todo desesperado nossa cara, deu pena do anão, deu pena do anão, né, mas ele não tem nada contra o anão, né, então ele diz pro anão, ah não, é qual, qual, eu, eu anotei o nome do cara, qual é o nome do anão gente, eu esqueci Ai, eu quero fazer questão de, de, de ver o nome do anão, é o Gary o Gary que ele fala pro ah não Gary não tem nada com você eu sempre gostei de você você foi o único que me tratou bem pode ir embora e o anão não consegue abrir a porta eu puta merda ele vai matar o anão também porque porque é nesse momento que muita gente tá reclamando né gente tem gente rindo no filme do Coringa desculpa o diretor quis fazer assim foi uma quebra de tensão que ele colocou ali total intencional isso é, é proposital a comédia tá propositual ali. Desculpa, é, é, é feito para você rir de nervoso, no mínimo, da situação. Né? Que o cara não consegue sair porque ele não alcança o trinco que tá lá em cima, naquele, quando o outro fechou a porta. E eu achei que o anão ia dançar ali. Vocês acharam também?
0: na verdade eu fiquei muito na dúvida porque naquele ponto eu já não, não conseguia mais prever as ações dele é. porque com a mãe ele fez um assassinato tão silencioso e, e com o cara ele fez um tremor totalmente violento é, um abuso de sangue
1: não, e assim e é, e é efeito de faca entrando na pele mesmo no, 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 botaram um efeito ali provavelmente digital, sei lá ou aquela retrato não sei, não foi de dissimulada, dissimulado assim que ah, eu sou da faca, mas não tô vendo a faca efetivamente entrando, só vejo o acho o sangue. Não, você vê a faca cravada na na cabeça do outro, o pescoço, no pescoço, na barriga. Eita, caramba.
2: É engole é
1: total aquela cena.
2: E é uma cena sem corte, né? Que você vê a câmera meio Não, tem Tinha muito, corte. Tem não, muito não, corte. Não, não. <risos> traga. <risos> <risos> Mas eu digo assim, aquela cama meio me, me agora, meio me, me na Desculpa, diagonal, É um momento e... tenso,
1: eu tô fazendo piada, né? Mas Ai, é porque quebrar a tensão, né?
2: <risos> então, e é, é uma tomada só de cena, né? Ele vindo e já dando as estocadas no, no, no pescoço do cara. E. Lógico, né? Putz, né? E realmente, a, a do anão não tinha como prever, não. Ainda mais quando o anão vira, né, e fala assim, o Arthur, você pode abrir a porta pra mim, né? <risos> <E> assim, <risos> Se ele, é, cara, não matou que... na ida, se ele não matou na ida, vai matar na volta.
1: Né? Cara, que o cinema tava, tava, tava numa tensão, ninguém, ninguém. O pessoal só falava. Uh, ah! aquela, aquela cena de, de nervoso, aquela interjeção de nervoso, de, de não, eu não quero ver isso. E quando o anão sai correndo e puxa a porta e ela porta não abre, aí o pessoal não se controla e rir. não tem como se controlar. Não tem como.
0: Na sessão tava eu e mais um monte de gente rindo, mas desde o começo do esfaqueamento, por causa das reações do anão. A gente ria por causa do nervoso que o anão tava passando.
1: Mas o Arthur realmente, ele. A gente vê, né, que ele, ele não se importa com testemunhas, não se importa mais com nada. Ele deixa o anão ir na boa. Vai embora, Kelly. Vai. Se a gente boa, se a gente boa, vai, vai, vai na fé, né? E aí temos o. toda a. a sequência é final do filme, né? Que a gente até pode mais ser, ser mais linear aqui, que já já tá mais direto ao ponto, né? Que ele ele é aquela cena que ele sai desfilando pelo corredor, né? Já caracterizado de Coringa, que a gente vê no final dos trailers, né? Quando todos os trailers terminam com essa cena, basicamente, dele andando, né? Todo caracterizado. E dançando escadas abaixo e fugindo. Essa parte a gente não viu. E fugindo dos dois policiais que estavam investigando aquele assassinato, né? Que aí eles provavelmente... O anão ligou pro polícia, o Arthur tá maluco, matou fulano, não sei o que, aí eles vão atrás dele, né, e o cara tá nem aí, ele tá perto da casa dele, dançando nas escadarias.
2: É, e, e aquela cena da dança na escadaria tem uma coisa meio de, ele tá no mundo dele particular, e de repente você vê a... os dois policiais lá em cima meio que desfocados,
1: né. Exato. Como se
2: fosse, fosse entrando na realidade aos poucos.
1: É, aí a gente tem uma cena de perseguição né? ele é atropelado por um táxi né? o pessoal já fez montagem que era o táxi do, do Will Smith no Maluco de ah, eu
2: já vi montagem do Will Smith, já vi montagem com o, o Deadpool e o Dopingard do táxi
1: <risos> e ele, ele entra no metrô e o metrô tá carregado de gente indo pros protestos ah, é por causa que nesse dia que ele vai, vai é, é, é tudo um dia só, nossa quanta coisa que acontece esse dia, ele, ele ele mata o cara, né, aí ele tá indo, por causa que ele, ele tava se arrumando pra poder ir pra entrevista com o Murray, né, e tá tendo também no mesmo dia protesto, o pessoal tá combinando na, 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 no boca a boca, na, por causa que não tinha rede sociais, né, <risos> naquela época, né, não tinha Twitter, não tinha Facebook, mas estavam tendo aquela combinação de, de, de convocação pra poder fazer uns protestos, um, um, caracterizar de palhaço com máscara, com pintura, o que é que fosse, né, poder protestar contra a elite, opressora, coisa e tal tocar o Rebu aqui, né, e ele se meio que camufla na multidão, né, e provoca um, um, uma revolta contra os policiais, que bota o pessoal, todo mundo pra atacar os policiais por causa que eles estão querendo prender ele e na confusão, começa a ter uma briga lá que ele provoca, ele esbarra num e o, antes do cara virar, ele já se pula pra frente, o cara vê, acha que o outro que bateu nele, vai bater de volta e é briga de bar, mas dentro do trem, né. Sim. E acaba acontecendo dos policiais matar, dar um tiro e acertar alguém, e todo mundo cair sentando pau em cima dos dois policiais, deixando eles em estado crítico no hospital. Aí ele vai seguir lá pro, pro Murray, né, que é o que é um momento lá que a gente já tinha visto no, nos telhos que ele ia ser entrevistado em algum momento, né, e tava desenvolvendo pra poder chegar lá, né, e é nesse momento da entrevista que ele adota, ah, pode me chamar de Coringa quando você for me chamar, eu vou ficar com esse nome aí, esse nome aí, ele, o cara até fala, ah, você não quer ser reconhecido pelo seu nome verdadeiro, e, ah, meu nome verdadeiro não interessa, pode me chamar de Coringa, que foi o, como o outro chamou ele lá atrás, né, né, Quer me chamar disso? Me chama disso? Vai ser meu nome agora, né? E ele confessa em rede nacional ao vivo que ele que ele é o assassino dos três. E é uma cena muito tensa também, tão tensa quanto a esfaqueada lá atrás, mas tensa no sentido de que e agora o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Cara, que que, assim, eu falei demais. O <risos> que, que vocês acham dessa situação toda?
2: Meu, ali fica numa coisa, é, eu olhando ali ficou aquela coisa mesmo assim. Se eu tivesse no lugar do apresentador, eu acreditaria num cara que ali é um Vamos dizer assim, é um humorista fracassado que entrou com a cara pintada de palhaço, que é um símbolo que, do, do ponto né, em que está, do ponto de vista do apresentador, não é uma boa coisa, né? E, e sem contar que eles tinham acabado de receber a notícia né, de que tinha uma pessoa morta e os dois policiais em estado grave por conta das manifestações do pessoal usando máscara de, de palhaço.
1: E uma das coisas que ele até questiona é se você vai... Tem certeza que você quer ser entrevistado assim, né? Caracterizado de palhaço? É, você, é uma manifestação em apoio? É, é, é alguma movimentação em apoio a é mais uma manifestação? Acho que o outro fala, não, tem nada a ver com as manifestações. Isso não é minha vida, não. Isso daí não tem nada a ver comigo, não.
2: Exatamente.
0: Eu acho que no então, começo, a hora que ele conta dá a impressão que o entrevistador ele não tá muito acreditando, né? Mas aí conforme ele vai falando as pessoas elas vão ficando assim tão estupefatas elas vão achando tão absurdo aquele cara falar de uma morte, de três assassinatos tão hediondos como uma coisa natural e como uma coisa necessária que o apresentador você vê que ele tá indignado e aí ele passa a reconhecer ele como assassino mesmo, mas não por ele acreditar que o cara tem assinado, mas pela pela indignação, pela frieza como ele está tratando um assunto que é levado com tanta importância pela classe alta né?
1: É, um assunto que comoveu parte da sociedade, pelo menos, né, um assassinato a sangue frio freio de três, três jovens executivos, nossa, tão promissores, carreiras promissores e tal. Aliás, quando ele começa a, con- a confessar que sim, eu matei os três, o-, o produtor, né, que você vê no bastidor assim, né, começa a fazer aquele gesto com a mão no pescoço, tipo, corta, corta, cancela, cancela, mas segue a, a transmissão, né, o outro morre começa a conduzir, né, começa a ser conduzido, na verdade, né, pelo Coringa, né, que ele fala, ah, assim, se fosse eu ali, morto no chão por aqueles três, ia se importar, né? Mas como são três riquinhos aí que as pessoas fingem se importar, fica todo mundo indignado. Outra coisa, outro paralelo com o, o Coringa do Ledger, que eu, que eu reconheci aí, né? Que é o ele de novo falando com o Harvey Dent, né? Que ele fala lá que assim, ah, se, se eu faço tal coisa, ninguém se importa, mas eu ameaço matar um prefeitinho, tudo, t- todo mundo perde o controle, né? é uma situação parecida, assim, né? De, de, de paralelo.
2: Você tá falando de referência, a hora que ele entra e ele dá aquele beijo, né? Na, é, na, sex, na sexóloga que tá, que tá ali antes dele, ó. Ah. É aquele total o Cavaleiro das Trevas Sim, né?
1: É, o, o Cavaleiro das Trevas, o The Dark Knight Rises, né? Que é o. o, o, o é, não, peraí. The Dark Knight Returns, que é o do Returns. Frank Miller, né? Que é o dos anos 88 né? O primeiro. Em que o Coringa chega num talk show pra ser entrevistado e ele mete uma beijoca lá na no, 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 no mulher que tava sendo entrevistada antes dele, né?
2: É, só que no, no quadrinho tem, né, aquele twist e quando ele tá se maquiando, e a. a... Vem uma assistente de maquiagem ajudar ele, e ele fala assim, não, eu tenho minha própria maquiagem. E ele tá com um batom, Sim. sendo que o batom é envenenado, né?
1: É o, então, o veneno quando... do sorriso dele lá, que das pessoas Exatamente. mortas com um sorriso.
2: Então quando ele beija a, a sexóloga né, nos quadrinhos, ela já, já abre o um sorriso e tá morta. Né?
1: E eu acho que no final dessa entrevista, nessa, de, 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 desse programa, tá todo mundo na plateia morto com o mesmo sorriso na cara. É, eu é, bem me lembro. É,
2: é... É, depois vem, é, vem a, a parte do exagero que ele tem dois robozinhos que estão sendo feitos e que sai espalhando gás pelo auditório. Então no final tá todo mundo morto.
1: É que a, a cara aí ele começa a falar nisso né com aquela voz de deboche dele né que o que o que, que eu não sei eu não sei como é que tava no original porque eu ouvi dublado né mas eu achei que o, o, o hélio ribeiro ele mandou muito bem ele fala aquela, aquela voz meio afanhada debochada, né, então eu faço uma coisa, todo mundo fica louco mas se fosse comigo,
2: ninguém se portava
1: né? com aquela vozinha meio palhacética né,
2: é, sendo que até esse momento uh, ele ainda é ali, né, mas pra plateia o modo como ele fala e tudo mais ele não, é, é como se eles não enxergassem ele como o assassino mas como um símbolo do que tá acontecendo embora ele tenha dito que não é um símbolo uhum,
1: uhum. É, ele, e, e, ele, e ele até começa a fazer uma piada de toque toque mas eu não lembro se é logo de início que o outro pede né, pra ele fazer uma piada e aí ele começa a. depois disso que ele começa a confessar os assassinatos né? que o outro fala, você precisa ler o caderno pra poder fazer um toque toque mas cara, aí o um momento que é aquele momento mais absurdo do filme pra mim é aquele momento que ele tá falando, tá bradão, não sei o que, tá reclamando, não assim, sei lá, falando as coisas assim, né? Que vocês não se importam, não assim, sei lá, assim, lá. Aí ele vai, puxa a arma e puff! A bala no, na, na testa do do. Do, do é, Aquele momento, assim, eu, eu imaginava que pudesse acontecer, que eu tava, assim, mesmo no estrecho, eu tava, pô, esse cara vai matar o cara no ar, vai matar no palco, vai acontecer alguma coisa. Mas eu, eu, eu não esperava como ia ser, né? Que situação seria essa, né, do total, né? Cara, que nervoso, aquela plateia toda correndo e ele começa... Com, com, e ele lá na boa, né, nem se importando o que tá acontecendo, né, não tá nem aí é.
2: ele ainda volta e dá outro tiro, né
1: sim, é, exato, ele levanta na direção da câmera e dá, vira pra trás dá pum, 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 mais três tiros no peito, cara é doido, cara, é doido, né e aí a gente tem o final do filme, né que tem toda aquela sequência de imagens né, assim, a pessoa é morta não sei que, aquele, aquele breaking news, né, ou, ou seria o plantão da Globo né aqui no Rio seria aqui no Brasil seria o plantão da Globo, né? E anunciando o absurdo da morte, isso aqui ele ele assumiu admitiu a morte dos três lá, sei que lá aí temos uma outra paralelo, né? Outra cena de, de de coringa dentro de carro de polícia olhando pela janela <risos> Que lembrou muito também o o Cavaleiro das Trevas, né, do do, do Heath de novo, né, e ele olhando aquela confusão toda acontecendo, ele rindo, cara, ele rindo, Ele, ele só quer ver o mundo pegar fogo, não tá nem aí pro que tá acontecendo, mas...
0: E no meio dessa bagunça toda, a gente também vê o assassinato do casal Wayne, né?
1: Sim, que é... Assim, eu tinha a, a, a notória lembrança, eu acho que eu, obviamente, estou enganado, de que nos trailers mostrava o o, o, o Joaquim correndo na frente do cinema e os outros pais estão saindo, mas é um outro palhaço qualquer, um cara um palhaço qualquer, não era ele. Né? E eu achava que a situação... Eu, eu, eu meio que acertava... Não sei se eu acertei, na verdade, por causa que eu tinha dito assim, né, que por causa das confusões que estão acontecendo na rua, incitadas pelo Coringa de alguma forma, que eu não sabia até então como é que seria, né, depois ver o filme que a gente vê é, eles não iam poder sair pela frente, porque tem muita confusão, eles iam preferir sair pelos fundos e nos fundos ia ter algum assaltante alguma coisa lá, que ia, por ocasião ia acabar matando os dois, mas não né, eles, eles foram mortos deliberadamente, por um cara que sabia que ele estava ali dentro do cinema e estava indignado com eles, um qualquer, um aleatório qualquer, não interessa quem, né, que quis aproveitar a movimentação dos palhaços, né, tava maquiado e disfarçado, pô, A famosa clássica cena né, do do, do, do Wayne sendo baleado e do cordão da da Marta sendo arrebentada as perlas caindo no chão na frente. E o o pequeno Bruce testemunhando tudo isso. Não pode faltar, né? Se tem Bruce, se tem Wayne, tem que ter isso aí, né?
0: Aquela primeira vez que o Coringa visita a mansão Wayne, que ele vê o Bruce... Vocês ficaram meio tensos, sem saber o que, que ele ia realmente fazer?
1: Eu fiquei, eu fiquei, esse ia tá, o moleque tá do lado da graça, mas ele, 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 ele pode fazer alguma coisa ruim com esse garoto aí, não é possível, não.
0: É, eu fiquei meio assim, eu não sabia se ele tava feliz porque ele tinha um irmão, que ele tinha uma família, ou se ele tava com inveja porque o garoto tinha tudo que ele não tinha.
1: Eu acho que ali ele tava sendo o que ele, ele meio que queria ser, um palhaço pra fazer as pessoas rirem, né? Então ele chega com aquela descontração toda, né? Que ele, que ele vem andando, aí ele vê que tem uma criança ali, aí ele se abaixa, bota o nariz, começa a fazer as palhaçadas dele, com aquela varinha de mágico que, que fica mole, fica, fica dura, sai flor, aquela coisa e tal, né? E até ser interrompido lá, né? Pelo, pelo Alfred, né? Que, que, que chega e ele.
2: O Alfred com menos cara de Alfred que eu já vi. Verdade.
0: Ele tava com cara daquele assistente do, do Homem de Ferro.
2: Sim, o Happy Hogan.
0: É, tava meio gordinho, pelo menos, pareceu pra
1: É, mas o Alfred do do Gotham também não é um Alfred magrinho também. Então, essa essa imagem do. E o Alfred do Michael Kane é tudo menos magro.
2: É. Mas tem tem um certo. vamos dizer assim, ele ele pode não ser magro, mas ele tem uma certa. uma presença, assim, uma coisa meio aristocrática, né?
0: Isso, isso, isso. Ele ele é um mordomo inglês. Sim, um estereótipo é perfeito, né? Isso. Então você não espera que ele tenha um corpo atlético, mas para um senhor da idade dele, ele tá muito bem. Eu falo assim, é. o, o do Michael Kane, né?
2: Sim. É, agora, esse aí do filme do Coringa tá mais para segurança de shopping.
1: <risos> Verdade. É, é, Não, mas eu não, assim, eu ficava na dúvida se ia acontecer alguma coisa com o Bruce mesmo ali, mas. Assim, com o Bruce não ia acontecer nada, porque a gente sabe que não, não, ele não pode matar o Bruce Wayne, gente. Não, 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 não é tão. Não é, a, a menos que seja uma Terra X, uma Terra 2, uma Terra 1. Terra um. <risos> uma realidade paralela aí. <risos> mas, não, não imaginei que, que ele fosse fazer algo com, com o Bruce na mas é que é uma cena muito estranha um, um estranho tá lá brincando com uma criança, mexendo com a criança, botando os dedos na boca da criança, tá? Muito esquisito isso.
0: Dá uma tensão. É.
1: Mas é intencional, é para ser, é para ser incômodo mesmo. O cara é feito, foi trabalhado para ser para você se incomodar com ele, não é para você sentir pena dele não. Assim é meio para você talvez entender ou melhor compreender como que ele chegou no que ele chegou, mas não para desculpar, não para perdoar, por causa disso ah, é por causa disso, tadinho, não, não é pra ter tadinho dele, não, não é pra ter dó, não, é para realmente entender o que que qual foi a consequência de eventos qual foi o dominó, a cadeia de dominó que deu o que deu no final, né, que ele fala na entrevista lá ao vivo, eu já não me importo mais é, não tenho mais nada a perder então, pra que que eu vou ficar me escondendo do que eu fiz, do que eu sou? eu matei mesmo aqueles três, né, e mato o outro na frente das câmeras, também sem se importar tanto quanto mas na sequência final, né, ele tá nesse Desse carro aí, né? E tinha uma cena lá da morte que a gente já mencionou. e Vem um, 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 uma ambulância lá e bate, né, no, no, no carro da polícia. E sei lá, outros dois palhaços dentro da ambulância, né, que resgatam o Coringa, né? O ícone, né? O, o, nosso, o nosso herói contra as elites, contra isso tudo que tá aí. É esse cara assim. É a pilha errada. <risos> a, idolatra- a idolatria da pilha errada. Né? E, como, é, como, como o Edson bem lembrou, né? Né, o lance daquele ele meio que. O que, que ele faz pra poder se acalmar ou, ou pra se recompor? Ele começa a dançar e acaba o filme. E nossa, que filme tenso, gente! Nossa!
2: O coringa, coringa mesmo porque nós ainda
1: temos uma última cena. Ah, é. Sim, tem um epílogozinho, né, dele, dele no. no, 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 arca, no arca, né, com a, com a psicóloga, né?
2: Isso.
1: Que, e eu... que é nessa por causa dessa cena que tem uns malucos dizendo que talvez todo o filme que aconteceu antes foi um delírio dele. Sim. Porque ele, ele começa a cena rindo, aí a médica pergunta do que, que ele tá rindo, e ele só responde hum. que você, é, você não entenderia a piada.
0: E, e eu acho que o final mostra ele realmente sendo feliz, né? Correndo pelos corredores do, do arca enquanto as pessoas
2: estão perseguindo
1: ele. É, no estilo Scooby-Doo, Benny Hill, que corre para um lado, corre para o outro.
2: Ah, e aquela situação dele ter... né, Ele sair da sala da, 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 da psicóloga ali e... Os pés, os pés com manchas
1: de sangue, né? Sim, ah, sim. pegadas de, sangue, <risos> pegada de é, sangue. Pra não deixar dúvidas do que, que aconteceu ali. Que que ele matou a mulher. E é isso. Nossa senhora. É, obviamente esse filme não tem cena pós-crédito. Não, não faz sentido ele ter cena pós-crédito. Uhum. <risos> não tem nenhum. Mas... Assim, balanço final. É, eu já disse lá no início que o filme é bom e eu gostei. Mas eu quero saber o, o que particularmente vocês acharam do filme. Assim, se ele realmente foi um, um filme muito bom. Meu Deus, merece Oscar. Eu digo que sim, <risos> mas eu quero saber o que vocês acham pessoalmente, começando pela Lívia.
0: Cara, eu achei o filme sensacional, ele tem um equilíbrio no roteiro, a música, a, os efeitos sonoros são muito bons, e, e a atuação do Coringa, ela é muito marcante, assim, Para mim ele é um Coringa melhor que o Heath Ledger. E, E realmente você vê um um doente mental ali, uma pessoa que está sofrendo e tentando se controlar. O pessoal tá elevando ele ao status de um, do filme ser um novo clássico. E eu realmente acredito que seja isso mesmo. Um clássico moderno.
1: É, tem uma, tem uma pegada ali que se o filme não se chamasse Coringa fosse só um psicótico que se veste se fantasia de palhaço que ia é ser palhaço casaria tanto quanto. Não precisaria ser Bruce Wayne, não precisaria ser Thomas Wayne mas ligando isso como um, um Coringa pro universo do Batman, dá muito mais sentido a, a, a esse Coringa, pelo menos menos, né, da minha opinião, diria.
0: Ah, o jeito que eles amarram a história, as cenas que eles colocam, o Bruce e ele, todas as cenas que ele olha, o, o Thomas Wayne no jornal também, vendo as notícias, eu, eu acho que fica muito bem amarrado, eu acho que não qualquer... Psico- é, psicótico não teria as, as mesmas motivações, sei lá. Quero eu acreditar que é um filme do Coringa mesmo.
1: Sim, eu também acredito que seja. Antes de passar para o Edson, que a Liz livre levantou uma questão aí da, da música, né? Que a gente tem é, trilha incidental, né? Que é são aquelas músicas que. De, 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 de comp- é, de cantores mesmo que eles inserem, né? Que tem lá música anos 70, anos 80. A cena que tá descendo nas casas é de um cara lá dos anos 70 que eu esqueci o nome agora, mas que todo mundo olha, tá nossa. Aqueles jornais que querem achar o, 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 o que falar mal do filme, né? Aí fala ah, a música de coringa é de compositor que foi é, condenado por acesso sexual, uma coisa assim, né? Pô, gente, calma lá, não precisa... Uma coisa tem a ver com a outra, gente. Não, os, caras, os caras não escolheram a música porque... Ah, eu vou botar essa música aqui porque esse cara aqui que compôs, <risos> ele, ele, ele é assediador, então eu vou botar essa música aqui. Yeah. Não, é, não é assim, gente, também. Calma, calma lá, calma lá, calma lá. Mas a música, assim, é muito, tem, é, muito é muito, é muito boa. Mas a trilha é composta, né, lá pelo... Pelo não, desculpa, pela Hildur. Gornadur. Ah não, agora não lembro mais como a gente fala, <risos> já esqueci. <risos> a Hildo. A Hildo, a Hilda, né? se quiser falar. A música composto por ela. ela é uma música muito tensa, assim, né? Que é um som de um violoncelos que fazem um bom e é só um acorde, uma nota só longa que, que nossa é quase, é quase tão tensa quanto aqueles violinos que, que dão aquela nota que não termina nunca no, de novo, outro paralelo ao Cavaleiro das Trevas lá do Riff Ledger né? a, a música, a trilha sonora é muito boa é muito bem trabalhada, não é aquela trilha que você vai pegar MP, ou o disco da da play, porque eu não sei se ele funciona assim mas em cena, com as cenas do filme nossa, é total total dá uma ambientação muito sinistra e faz o filme ficar o filme já é muito bom, com a trilha sonora fica muito melhor. Edson
2: então, é, eu gostei do filme é, eu, não, eu não vou dizer assim ah mas a interação com o universo do Batman é, eu tive uma certa estranheza por mostrar o Bruce criança né, podia ser uma situação é, vamos dizer assim ah se quer mostrar o, o Thomas Wayne mas mostrar ele como médico né eu achei muito estranho ser ele, ele ser um candidato à, à prefeitura assim sabe?
1: Mas, mas sempre sempre teve essa, essa questão né de que a família Wayne é uma família abastada então mesmo ele ter uma formação de médico ele ainda assim era executivo das empresas né? Então ele meio que atacava nas duas frentes, né? ele era médico no próprio hospital, mas ele era dono das empresas, ele não era era só o dono da, 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 da empresa mas era gerida por outros executivos, né, e ele só recebia os lucros né? Não, nunca foi mostrado assim, dependendo, do que, da, da, pelo menos as versões que eu li, nunca foi mostrado desse jeito,
2: né, mas... Né? é, não, mas quando eu digo assim, mostrar ele como médico é mostr- não mostrar ele como político, se bem, se ele não, se não fosse a situação dele como político, não teria como colocar, dar um destaque para ele naquela situação, porque ele vai ter que aparecer na televisão né, Sim. eles não, não iam chegar a falar, ah, vamos falar com esse. Vamos falar com esse senhor que é o homem mais rico da cidade. O que, que ele pensa dos pobres estarem se revoltando. Né? <risos> então é, é justificado pela situação de ó, oh, ele é candidato a prefeito. É mais ou menos como o Luciano Huck, assim, sabe? É, quando que você vai dar atenção a opinião do Luciano Huck? Ah, quando ele ventila que ele pode ser candidato a governador ou a presidente ou algo parecido. Tá, enquanto o filme, eu gostei, né? eu vi muito paralelo entre a história desse filme e, e Taxi Driver, né? Eu até comentei isso no Deni Premiers. É, tem, aliás, aquela história. Não adianta você falar assim. Ai, mas esse filme, essa cena parece com outro cara. É, eu sempre lembro da frase que diz que o último compositor original foi Beethoven. Depois dele, todo mundo copiando <risos> copia alguém. Sabe mas assim.
1: Né? As pessoas têm inspirações, né? Tem ah, eu, eu sigo o estilo de fulano por causa que eu gosto, então eu adoto aquela forma de conduzir uma música. Não quer dizer que seja música copiada, mas às vezes ela inspira e lembra né, o estilo. Você, você, às vezes eu escuto um compositor de um filme, pô, isso é muito Hans Zimmer. Quando eu vou ver, ah, o cara fez trilhas sonoras com Hans Zimmer aqui, aqui, aqui e aqui, ali. Aí dá, dá sentido. Ele foi treinado, ele foi estudado, Estudou o Hans Zimmer pra poder chegar onde ele chegou.
2: Tecnicamente, o filme, para mim, foi ótimo, perfeito. A condução da história foi bem bacana. Eu ainda tô atravessado com algumas pessoas que falam, como eu falei, que negócio do. Ai, o que ele faz, as coisas que ele faz não fazem sentido. Aliás, eu tava ouvindo o Confins do Universo e chamaram um cara que é psiquiatra. Né? E aí ele falou assim: não! Ele não deveria fazer assim, ele deveria fazer assado, porque pelo distúrbio que ele tem, eu pensei comigo, é por isso que a gente continua tendo psicopatas. Os psiquiatras querem dizer como é que um psicopata se comporta.
1: E ainda mais um psicopata na ficção. Na ficção, é, gente.
2: É, é aquela coisa, se nem a arma respeita, respeita a regra, você acha que a psicopatia vai respeitar. E é, Bom, como eu falei, gostei muito. É questão de Oscar. Provavelmente fotografia, trilha sonora, vai chamar, chamar muito. Ator, com certeza. Indicação, pelo menos, com certeza. É, agora tem uma coisa que eu tava lembrando, que é a questão dele como dançarino, né? E eu tava lembrando. Primeiro eu lembrei da frase do próprio Joaquim do Joaquim Fênix, em 8mm, e aí eu lembrei da frase do Coringa lá no filme do Tim Burton, né? Que é: Você já dançou com, com o demônio sob a luz do luar? Isso em 89. E aí em 99. O Fênix fez um filme com o Nicolas Cage, que é 8mm, em que ele solta a seguinte frase: Você dança com o demônio, você não muda o demônio, mas o demônio muda você. E aí em 2019 você tem o Rockin' Fênix dançando e ele é o demônio. Exato. Eu,
1: eu vou aproveitar aqui e vou fazer os meus palpites do que esse filme pode ser indicado aí, ou pode pelo menos ser que a Warner tenha, tente empurrar ele para ser indicado. É. Melhor filme. Melhor direção, óbvio, né? É melhor ator, é melhor trilha sonora, melhor fotografia e eu acho que talvez direção de arte. Mas né, esse, esse eu acho que é meio que eu tô, tô forçando a barra. Mas os outros cinco eu acho que. Se não for cigado nos cinco, a, a, nos cinco, a Warner vai querer que eles pelo menos sejam cogitados nos cinco. Se vão ser indicados mesmo ou não é outra história. Mas eu não duvidaria se eu fosse.
2: É, acho justo. Bom, a Warner tem aquela coisa de. É, né, para isso eles fazem bastante lobby né? Para indicação para o Oscar Eles costumam fazer bastante lobby Lembra da, da Mulher Maravilha também Que queriam indicar até Galgador como melhor atriz
1: <risos> Não é para tanto gente. O filme é bom Mas não é nesse nível é, acho que acho que a gente abordou bem aqui o filme a gente falou aqui do do, do transtorno do nosso protagonista né e tudo que aconteceu com ele para transformar no que ele se transforma no final eu não sei se vale a pena especular sobre futuros do desse coringa no cinema eu, eu não duvidaria se tivesse um, um outro filme com ele eu só não sei como ele seria utilizado por causa que tá é um filme de construção de um de um de um vilão né, não não, não é um herói não é para você torcer para ele assim torcer no sentido de que você sabe que ele tem que se tornar o vilão, né? Mas Sim. ele não é um cara bom, ele não é um anti-herói, ele não vai combater crimes, muito pelo contrário, ele é um um sádico, um, 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 um psicopata, né? Eu não sei se esse Coringa dá pra ser trabalhado mais pro futuro, por causa que ele já vai ser um assim, um Batman adulto, vai ser um Coringa idoso se bem que o Coringa
2: nunca foi necessariamente um cara jovem
1: nos quadrinhos, pelo menos, né, pelo menos nunca apareceu jovem, Não, jovial
2: é... tipo. mas assim, enquanto o Batman, né, como um padrão, ele tem aquela, aquela coisa de, vamos dizer assim entre 25 e 30 o Coringa, ele tem aquela coisa de entre 40 e 45 ele sempre... como a maioria
1: dos vilões dele, ele é, ele é, um, ele é, um, ele é um cara sentando, sentando tudo pau em gente de meia idade, praticamente, <risos> quase todo mundo. É verdade. Tirando um ou outro o... o, o... Pinguim parece ser um cara de meia idade, o Charada parece ser um cara de meia idade, o Coringa parece ser um cara de meia idade, o Espantalho às vezes, depende de como retratam ele. Às vezes é um cara muito velho, às vezes o cara não é, mas sempre dá essa impressão, né? Mas é, não sei se, é, se esse Coringa vai ser reutilizado, mas seria interessante ver como ele pode ser retornado depois. Não dá pra especular nada. Não Vocês dá pra acreditam nada. que
0: o Rockin Fênix toparia fazer um outro filme como esse Coringa? Eu acho já, que não. Ele já falou que topa. Sério? É. Acho que ele vai estragar o que ele fez nesse filme.
1: Eu não então. sei. Porque não sei. esse
0: filme ele foi feito para ser um filme único. Se tiver uma continuação, eu, eu acredito que o personagem vai mudar muito.
1: É bom. É, não dá para especular muito não, mas seria interessante né, ter um, uma, um, uma expectativazinha aí de repente, né? Ou não, tanto faz. Cada um sabe do que quer. É. <risos> É bom, gente. Vamos encerrar, então. É isso daí. O filme é muito bom. Quem não viu e escutou até aqui, veja. Aproveita e veja. Ainda dá tempo. Esse esse programa vai ao ar. Acho que o filme ainda vai estar em cartaz, gente. Vai lá, aproveita e assiste, né? E vê lá, tira suas impressões, vê se você concorda com a gente, se você acha o filme uma bosta, se você acha que o filme é magnífico, né? Vê que o que vocês é que é que, que é, é... tire suas próprias opiniões, suas próprias conclusões. Se você assistiu né, e concorda com a gente ou não concorda com a gente, deixa um comentário pra gente, a gente tem. A gente não recebe, as pessoas não comentam, gente, socorro. Eu gosto de saber o que vocês acham que a gente está falando. Então comentem, podem comentar, fiquem livres pra, pra, pra meter o passo no sua casa ah, vocês falaram merda ali, falaram merda aqui, Eu aceito tudo, pode falar que a gente tá, tá, tá aberto aqui para tudo, para poder receber as opiniões de vocês aí. Bom, é isso aí gente, ficamos por aqui, encerrando mais um pós-crédito, né, depois de um pequeno aí, né, por motivos de força maior, perdemos os filmes que poderia ter virado pós cresce eu sinto muito, infelizmente não deu pra acontecer, né, mas estamos de volta, estamos de volta, né, tem uns filminhos aí que, que são promissores, né, tem aí um, um filme do James Cameron que vai estrear aí nas próximas semanas, gente, fica ligado, fica ligado, né, eu espero não me arrepender, eu espero não me arrepender, eu espero não me arrepender.
2: Calma, ele é só produtor. Ele não
1: é o diretor daquele filme?
2: Não, ele é só produtor.
1: Uuuh. Mas ele tá supervisionando, pelo menos. <risos> porque ele voltou para as mãos dele, o controle da franquia. Sim, isso, pelo menos isso. Vamos, gente. Tomara que seja bom, tomara que seja bom. Ai, mas... <risos> expectativa, cara. É isso daí, gente. É, ficamos por aqui e aguardamos vocês no próximo. Eu não vou dizer qual é o próximo filme, porque eu não sei qual vai ser o próximo filme. Mas pode confiar que não vai demorar muito para sair. Até lá, gente. E é isso.